0: a presença do Senhor, para adorá-lo, e a presença do Senhor é real neste lugar. Acredito que não só eu, mas todos né, que estão aqui, aqueles que estão cultuando a Deus, juntamente conosco, já pode sentir essa presença maravilhosa. Aproveitando que você está aí sobre os seus pés, abra por favor... A palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 18. Até o versículo... Nós iremos fazer a leitura e até o versículo de número 22. Mateus capítulo 21 versículo 18 Amém Acompanhe por favor Cedo de manhã ao voltar para a cidade Jesus teve fome E vendo uma figueira à beira do caminho Aproximou-se dela Mas não encontrou nada A não ser folhas Então Jesus disse à figueira nunca mais nasça fruto de você e a figueira secou imediatamente quando os discípulos viram isso ficaram admirados e disseram como a figueira secou depressa ao que Jesus lhes disse em verdade lhes digo que se tiveres fé e não duvidarem não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se dissertes a este monte, levanta-te e jogue-se no meio do mar, no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Tudo o que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Receberão. Amém? Tome o seu assento, por favor. Eu dei um tema a esta palavra, vai ser aqui projetado. Mas o atesto em apreço, Jesus ele nos convida e nos desperta à prática da oração. Jesus está incentivando os seus discípulos, os seus seguidores. Os seus discípulos, os apóstolos. E está aqui incentivando nós, como discípulos de Jesus, a, a termos a prática da oração. A oração, na verdade, é um dever, é uma obrigação do cristão. Jesus está colocando aqui que tudo é possível, aqueles que vivem uma prática de oração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus responde a oração? Você acredita que Deus responde a oração? Você acredita que Deus ainda pode fazer o mar vermelho se abrir? Você acredita que Deus ainda pode curar doentes? Você acredita que Deus pode curar paralítico? Você acredita que Deus Ele pode restaurar a visão de quem está cego? Você acredita que Deus ainda pode fazer as mesmas maravilhas... Que ele fez e que estão registradas nas Sagradas Escrituras? Você acredita? Você acredita que Deus ele pode transformar pessoas, assim como ele transformou Saulo em Paulo, de um perseguidor, de um homem de coração maldoso, a um discípulo, servo fiel, que deu a sua própria vida em amor, por amor a Cristo? e ao reino, à obra, à palavra, você acredita que Deus ainda pode transformar pessoas de coração endurecidos? Eu acredito que a, a resposta, talvez da maioria daqueles que me ouvem, tanto aqueles que estão presentes, quanto aqueles que estão nos ouvindo pela transmissão, acredito que seja que sim. Eu acredito que seja sim. Então, por esse motivo, eu quero falar com vocês nesta manhã a respeito da oração. Eu vi um escritor dizendo, aonde ele dizia, nós como cristãos nos orgulhamos muito dos nossos antepassados, daqueles grandes homens de Deus, Martim Lutero, John Wesley e tantos outros que tinha uma vida de oração, de devocional com Deus, que gastava horas e horas, e por vezes nós, citamos o nome desses homens, enchemos a nossa boca, para citá-los, nos nossos sermões, mas, poucos de nós, o imitamos, na prática, falamos, falamos, nos orgulhamos, mas não praticamos, temos a mesma prática. E Deus tem nos inquietado nesses dias, dias difíceis, a termos uma prática de oração maior. A termos uma vida de devoção maior, de um relacionamento mais íntimo com Deus. Deus. E aqui, por que então nós devemos orar? Por que eu devo buscar a Deus em oração? Eu quero trazer alguns motivos. Primeiramente, porque a oração ela é uma respiração espiritual. Está faltando apenas alguns minutos para terminarmos este culto. E eu gostaria de propor a vocês um pequeno desafio vocês que estão aqui presentes e você que talvez nos ouve é um desafio pequeno eu acredito que está ao alcance de todos nós agora aqui por favor eu gostaria que você aceitasse esse desafio e me liberasse dele porque eu estou falando prenda sua respiração segure ela até terminar este culto. Todos nós sabemos o resultado final. Eu acredito que, em exceto eu que eu perdi permissão, se alguém ousar fazer isso, no final deste culto nós teremos que chamar o ML para levar o seu corpo. Porque respiração é vida. Você não consegue viver se você não respirar, de igual forma, a oração é uma respiração para o cristão. O que prova que nós temos vida com Deus, uma vida espiritual é a nossa prática de oração. Não tem como nós termos vida espiritual se nós não temos uma prática de oração. Não tem como nós termos uma vida saudável se nós não temos prática de oração. É possível você ficar sem respirar? Sim ou não? Não. Para que você possa ter vida, você precisa respirar. De igual forma, para que você tenha vida espiritual, é preciso que você ore. Nós precisamos orar. E é interessante que a palavra de Deus, ela nos ensina que a oração, ela não pode e não deve ser ocasionalmente. Não é ocasionalmente que nós devemos orar, mas nós devemos orar continuamente. Primeira Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17, Paulo fala assim, orai sem cessar. Constantemente devemos orar, então por que não oramos? Se nós sabemos que é um dever, que é uma orientação, que é uma necessidade, então por que não oramos? Por que não fazemos? Há um tempo atrás, pasmem, Nós vimos os nossos pais por vezes e até hoje os meus pais carregam esse costume. E que bom, isso não é um modelo a qual diz que nós estamos em oração, mas é um costume bom e de demonstração de referência a Deus os nossos pais, os nossos avós que não professávamos a fé que nós professamos, que não tinham conhecimento das escrituras que nós temos, quando eles iam orar, eles dobravam os seus joelhos diante, na beira da cama e tirava ali um período de oração. Hoje nós como cristãos, não que isso é o um modelo não quer dizer que essa prática, quer dizer que nós estamos constantemente em oração, mas hoje, por vezes nós deixamos de orar, naqueles momentos, que nós tínhamos por obrigação orar, quando nós íamos fazer a refeição, quando nós levantávamos pela manhã, quando nós íamos dormir, hoje a minoria, Lembra de orar a Deus até nesses momentos. Quanto muito ter um devocional diário. Tirar alguns minutos ou até horas da sua vida para a prática de oração. Hoje o cristão ele já deita na cama, que jeito que ele ora? Aqueles que têm um costume ainda de ajoelhar, já põe uma perna em cima da cama e a outra só um joelho no chão e faz Jesus, obrigado bom sono para nós não que isso é uma regra mas o se curvar é um sinal é um sinal de reverência a Deus quando eu vou falar com o Senhor e é interessante que você pode orar porque quer ou porque precisa. Você ora porque você quer ou então porque você precisa. Mas, se você não orar, você não tem vida. E orar não é, vamos dizer, não é tão simples, não é tão fácil. Tem uma frase de um escritor Arthur Hilderson. Ele diz assim, quando tu te sentires mais indisposto para a oração... Não ceda a isso, esforça-te, empenha-te por orar, mesmo quando pensas que não podes orar. Tem dias que você sente assim, indisposto, não tenho vontade de orar, sabe, parece que não tem motivação para me orar, eu não tenho força para orar, ele está dizendo, mesmo quando você estiver indisposto, mesmo quando você aparentemente não ver motivos para buscar a Deus em oração Ore Ore a Deus Busque a Deus Porque a oração ela pode trazer crescimento Um dos grandes pregadores também Charles Spurgeon, ele compara a oração E ele faz um comparativo e ele diz assim Você não espere que uma planta cresça você não espere que uma planta cresça sem dar ela água. Não espere também que o seu coração cresça. Sem você dar a ele oração. Porque o coração ele aponta para o interior do homem. Para o homem interior que somos. Então só é possível ter um crescimento em Deus. Quando nós devotamos a nossa vida. Quando nós Devotamos momentos de oração. Quando nós buscamos Deus em oração. E em toda a Bíblia nós encontraremos homens e mulheres. Que tinham prática de oração. Mas o maior dos exemplos de homem que orava. Era Jesus. Jesus. Irmãos, pensa comigo. Jesus tinha motivos para orar. A Bíblia fala que. Jesus ele vem numa natureza 100% Deus, 100% divina, mas uma natureza também humana, mas junto com a natureza humana de Jesus estava a sua natureza divina, Jesus tinha todos os atributos de Deus, Jesus ele tinha tudo ao seu alcance, ele tinha tudo o que ele precisava porque Jesus ele tinha todo o poder em tuas mãos, Jesus ele tinha toda a provisão necessária para um homem, diante de toda e qualquer circunstância, mas a Bíblia vai dizer que Jesus por vezes ele se retirava para orar, por vezes Jesus ele ia para os lugares desérticos para buscar a Deus em oração. Se Jesus, que é Jesus, precisava orar, e eu e você? E nós? Então, por que nós negligenciamos essa prática? Se Jesus, que era Jesus, 100% Deus, orava, você acha que nós não precisamos buscar a Deus em oração? Como nós precisamos? como nós precisamos orar. E é interessante que a oração, ela muda, amém? A oração, ela nos muda, a oração, ela muda as circunstâncias, e a oração muda o mundo. A oração tem um poder extraordinário. Uma pesquisa feita diz que aqueles que tem essa prática de oração, de leitura e prática de oração, são pessoas que vivem melhores, porque a oração ela muda, e se nós acreditamos no poder da oração, de fato como às vezes nós falamos, porque quando alguém está com problema, o que você fala para essa pessoa? Vamos orar. Se de fato nós cremos no poder da oração, como nós tanto falamos, nós deveríamos orar mais. Por que então não oramos? Nós esperamos as coisas acontecerem, as coisas, a situação apertar, a doença chegar, o problema bater a porta, para depois nós falarmos, agora eu vou estabelecer um propósito de oração. Por que não ter... A oração como uma prática corriqueira no dia a dia da nossa vida. Se nós queremos que a oração muda, então por que não vivemos orando? Como nós precisamos orar? Eu estou convencido de que o mundo seria muito melhor se nós orássemos mais como igreja. Nós que acreditamos no poder da oração. Como o mundo seria diferente? A oração não é apenas uma prática espiritual. É o meu, é o meio pelo qual Deus muda o mundo. E quando nós entramos em oração, quando você ora, o que, que você está fazendo? Você está movendo a mão. Daquele que governa o mundo Então quando nós oramos Nós estamos movendo a mão Daquele que governa o mundo Dizendo Deus Entra com provisão Deus quebra esse laço Deus faz um milagre Deus muda essa realidade A oração é aquela que nos possibilita A reconstruir Ou a alcançar aquilo que nós perdemos um dia Entenda isso vocês lembram o estado que estava Jerusalém, quando Neemias tem a notícia de que Jerusalém estava em ruínas, o mensageiro chega até Neemias, e Neemias diz assim, como que está Jerusalém, a terra, a cidade de Deus, naquele momento o mensageiro diz assim, olha, a cidade está em ruína, as portas foram queimadas, os muros derribados, a Bíblia diz que naquele momento Neemias põe no seu coração, ele coloca no seu coração o um propósito de estabelecer um tempo de oração, e ele começa a orar, e ele começa a buscar a face de Deus em oração, e buscar o favor de Deus em oração, e a Bíblia diz que quando Neemias ora, as coisas começaram a mudar, só foi possível a reconstrução dos muros de Jerusalém, sim pelo trabalho, pela força, mas pela oração. Quando Neemias propôs no seu coração, quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, estava em ruína, ele começou a orar em prol desta causa. Deixa eu te dizer: quantas coisas nós temos perdido? Família em ruína, empresa em ruína, filhos caminhando para as drogas, casamento indo de mal a pior, família, es vida espiritual sem estabilidade. Você, a fé, já não existe mais e, na verdade, Alguns estão se apostatando da fé. E na verdade a apostasia, ela começa, é no lugar secreto. Quando eu deixo de orar, o primeiro sinal que eu estou me apostatando da fé, que eu estou se distanciando de Deus, é quando eu deixo o lugar secreto. É quando eu deixo de orar a Deus. De que forma nós iremos reconstruir tudo isso? Através da oração. Não existe outro caminho. Não existe outra forma. A não ser a oração. Nós precisamos nos voltar para Deus em oração. Se nós queremos um milagre. Se nós queremos um reavivamento. Se nós queremos um renovo. Se nós queremos que Deus salva a nossa casa. Não existe outro caminho a não ser a oração se nós queremos que Deus resgata a família, não existe outro caminho a não ser a oração, nós precisamos orar, nós precisamos nos voltar para Deus, Jesus em determinado, de, determinado momento disse para os seus, seus discípulos, que a oração ela deveria ser algo contínuo, na parábola que Jesus conta lá em Lucas capítulo 18. Ele fala sobre o dever de orar sempre. E Jesus fala da parábola da viúva que importunava o juiz que não conhecia a Deus. Mas pelo tanto que ela importunava, ele atendeu o seu pedido. Jesus estava dizendo. Se vocês querem que justiça seja feita a vós. Tenha a mesma atitude desta mulher. De importunar. Através do pedido. Através da oração. Através da oração. Mas não basta orarmos. Basta... Não basta iniciarmos um propósito de oração. Uma vida de oração. Se faz necessário sermos perseverantes na oração. Se faz necessário sermos perseverantes... Porque muitos de nós entusiasmamos em iniciar propósito de oração, mas não damos continuidade. Nós perdemos o vigor. Nós perdemos o propósito em meio ao caminho e começamos a retroceder. Pastor, mas como nós devemos orar? A Bíblia fala que toda oração levada a Deus... Tem que ser uma oração feita com fé. Com fé. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível você acender um incensário diante de Deus de oração. Sem que você tenha uma certeza no seu interior. Que Deus pode fazer. Que Deus pode realizar. Que Deus pode mover as águas. Que Deus pode abrir o mar. É impossível. É impossível então como nós devemos orar, devemos orar com fé esperando que Deus vai se levantar em nosso favor porque a fé ela está associada a uma esperança é isso que o escritor aos hebreus está dizendo nós a fé é a confiança no que nós esperamos ainda que nós não vemos então nós temos que orar com fé o que Jesus disse para os seus discípulos foi isso. Tudo o que vocês pedidos em oração, vocês receberão. Tem fé aí na sua vida? E se porventura faltar, pede Jesus para acrescentar como aquele pai que tinha um filho endemoniado, e quando Jesus pergunta para ele, você acredita que eu posso libertar? Você acredita que eu posso fazer? Fala, Jesus, me ajuda na minha incredulidade, na minha pequena fé. O Espírito Santo, Ele se encarrega de acrescentar a nossa fé. Eu gostaria de falar aqui de dois inimigos da oração. o primeiro deles é a falta de perseverança nós já falamos e o segundo é a distração distração por vezes quando nós estamos orando nós somos tentados a deixar a nossa oração para ir fazer algo que nós lembramos que deveríamos ter feito ou alguém que nos chama, ou algum compromisso que nos chama a resolver. Mas deixa eu te dizer que a sua oração, que o seu momento de oração seja sagrado, que seja 5, 10, 20, 30, uma hora, mas que seja um tempo a qual você tem para com Deus, que você fala esse é para Deus, é eu e Deus. Então não permita que as distrações desta vida te atrapalhem, que os afazeres desta vida nos atrapalhem a termos a nossa vida de oração. E deixa eu te dizer mais, estar envolvido na obra de Deus não quer dizer que nós estamos envolvidos com o dono da obra. Às vezes nos encarregamos tanto, abraçamos tanto as coisas, até mesmo de Deus. Fazemos tanto, visitamos. Nós fazemos tantas coisas, mas não temos tempo para um relacionamento com o dono da obra. Estar envolvido com a obra não é sinônimo que nós estamos envolvidos com o dono da obra. Então tome cuidado. Jesus, há mais de dois mil anos, Jesus falou das distrações que nós teríamos na oração. Por isso que eu acredito que Jesus fala assim, olha, quando tu orares, entra para o teu aposento, fecha a porta. E o teu Pai, que te vê em secreto, ele te recompensará. Amados, fechar a porta, quer dizer, desligue do mundo, das suas preocupações, dos seus anseios, porque nós somos tentados aí para a ir oração, mas ficar lembrando daquilo que nós temos que fazer, os entretenimentos, aquilo que nós temos que realizar, as distrações dessa vida. Jesus está falando: feche a porta, desligue do mundo. Não tem como você chegar diante de Deus. Se ainda a porta do mundo estiver aberta na sua vida... Feche a porta do mundo... Das preocupações, da ansiedade... E vá diante do Senhor... Uma outra coisa que nós aprendemos... É orar com... Honestidade... Sinceridade... Nós precisamos chegar diante de Deus com autenticidade... Às vezes nós queremos chegar diante de Deus... E queremos usar palavras que o impressionem. Até pensamos, elaboramos palavras bonitas que talvez vão impressionar Deus. Genuidade nossa. Porque Deus ele conhece de fato quem você é. Deus conhece de fato a sua estrutura, o seu ser. A Bíblia diz que quando você estava ainda sendo gerada no ventre da sua mãe, gerado no ventre da sua mãe, Deus já conhecia a sua estrutura. Então, por que querer elaborar palavras para impressionar Deus? Seja honesto diante de Deus, seja sincero diante do Senhor. Chegue diante de Deus e abra o seu coração. Se está doendo, fala para ele que está doendo, mas se está alegre, fala para ele que você também está alegre, se está contente, fala para ele que você está contente, fala, Deus tem contentação na minha vida, tem alegria, tem gozo de alma, mas se tem tristeza, se tem angústia, se tem dor, também fale para Deus, seja sincero diante do Senhor. Interessante que Jesus, quando ele chega diante do Pai, Jesus sabia que ele tinha que cumprir o propósito da crucificação, da redenção. Mas o eu dele, ele dizia, se for possível, passa de mim, Pai, esse cálice. Ele sabia que ele precisava cumprir. Mas quando ele chega diante de Deus, a alma dele estava dilacerada, estava doendo. O humano dele estava dizendo, não vai suportar, é dor demais. Ele chega diante do Pai com a maior sinceridade do mundo. Ainda sabendo que ele fazia parte do propósito, do plano de Deus para salvar a humanidade. Ele chega diante do Pai e diz... Se for possível, Pai, passa de mim esse Carlos. E por que você não tem coragem de chegar diante de Deus? Tem medo? De ser criticado? Vamos dizer assim. Tem medo de quê? De ser sincero demais? Deus te conhece. Ele sabe da sua dor. Ele sabe das suas limitações. A Bíblia nos convida a chegarmos diante da sala do trono de Deus com confiança. E é interessante. Que na sala do trono de Deus. É um lugar seguro para nós. às vezes nós abrimos. A nossa fraqueza, se nós compartilhamos a nossa fraqueza para alguém, como nós, nós temos medo de ser censurado. Dessa pessoa não nos entender, de não nos compreender. Mas a Bíblia nos chama a, nos, a, a, a nós, a chegarmos diante da sala do trono. E na sala do trono tem segurança. Você pode abrir o seu coração para Deus. Você pode ser sincero para com Deus. Robert Murray, ele diz assim, o homem é o que ele é, de joelhos diante de Deus e nada mais. O homem é o que ele é, de joelhos diante de Deus e nada mais. Deus, ele te conhece. E eu te convido, Vamos orar mais, vamos orar mais, nós precisamos orar mais, a sua família precisa que você ore por ela, o mundo está carente de orações, você precisa orar mais, para que você vá bem com você mesmo, para que você seja um cristão feliz, para que você tenha contentamento na sua vida, você precisa orar mais para você descobrir qual que é o propósito de Deus para a sua vida, qual que é o seu chamado, você precisa orar mais, a sua casa precisa que você ore mais, o mundo precisa de homens de oração, eu não tenho sombra de dúvida que se todos os cristãos orassem mais, o mundo seria muito melhor, mas cada dia que passa, nós temos negligenciado o dever da oração. Cada dia que passa, a igreja tem se distanciado da prática da oração. E o mundo está indo de mal a pior. O mundo está caminhando a passos largos para o inferno. Porque não tem homens e mulheres de oração. Tem homens e mulheres que acredita que a oração resolve problemas, mas não ora. Certa vez, alguém foi indagado por um cristão, que pregava a respeito da realidade do inferno, e aquele cristão, aquele homem que não era cristão diz ah, quem dera se vocês acreditassem que o inferno fosse tão real como vocês pregam, vocês fariam muito mais para que a alma se convertesse a Cristo, vocês falam da realidade do inferno, mas vivem como se ele não existisse, vocês não anunciam o Evangelho, com intensidade, com força, e isso me leva a crer, que o que vocês creem, não passa de histórias, acreditamos que a oração muda, e que o inferno é real, mas não oramos, para que pessoas se convertam a Cristo. Que Evangelho. Que amor é esse. Que cristão é esse. Que somos nós. E eu me incluo. O mundo precisa de um homens de oração. Nós precisamos orar mais. Uma vida sem oração não é vida. Uma vida de cristianismo sem oração não é cristianismo. Deus nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Deixa eu te perguntar, você sabe que... Você nunca sabe que a sua vida poderia ter sido melhor. Se você tivesse orado mais... É interessante quando Jesus fala lá em Mateus, capítulo de número 7. Versículo de número 7, o que é que Jesus diz? Buscai, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Palavras do próprio Jesus. Pede, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que abre, aquele que bate se abre. Tem coisas que nós nunca vivemos e nunca iremos viver, porque nós não pomos em prática esses verbos que Jesus disse aqui. Porque nós não pedimos, porque nós não buscamos e porque nós não encontramos. Você entende que o oposto, Jesus estava dizendo, se você bater, você vai, vai se abrir. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. Mas também, esta é uma verdade, mas o oposto também é uma verdade. Ou seja, se você não buscou, você não vai encontrar. Se você não bateu, não vai se abrir para você. Se você não pediu, você não vai receber é uma verdade. Então, muitas coisas que nós não receberemos, porque nós não oramos, muitas coisas que você não vai alcançar, porque você não se pôs a buscar. Estar diante de nós uma oportunidade singular. E aqueles que batem, aqueles que pedem, aqueles que buscam, vão ter experiência e receber coisas muito maiores muito maiores. Então, por que não pedimos, por que não batemos, por que não buscamos? Pense, irmãos, tantas bênçãos estão retidas, estão guardadas, porque eu e você não buscamos. Tantas bênçãos que está reservada para os filhos de Deus. E nós não iremos receber, os nossos filhos não irão receber. As nossas gerações não irão receber porque nós não pedimos essas bênçãos para nós e para as nossas gerações futuras, o maior perigo é quando não tem um depósito, uma reserva de oração para as nossas famílias, quando os nossos filhos não serão abençoados pelas nossas orações, Porque existe uma bênção de Deus para nós, que alcançará gerações por gerações. Mas se nós não nos colocarmos na condição de buscar. Se nós não buscarmos isso, nós não iremos alcançar. Então busque. A oração é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Eu quero te convidar a obter uma disciplina de oração, de uma vida de devocional com Deus. E essa prática de oração, ela não vai mudar só a sua vida, ela vai mudar todos aqueles que estão à sua volta, ela vai mudar as circunstâncias, ela vai mudar o mundo. Ela vai nos levar a, en a enfrentar os problemas da vida de uma forma diferente. A oração é o meio pelo qual Deus faz milagres. É a maneira de Deus fazer milagres na minha vida e na vida da minha família. Na vida daqueles que estão precisando. Através da oração Deus muda a história de um país, de uma nação, de uma cidade. Através da oração Ele muda a sua história. Então vamos orar. Eu não posso terminar esta palavra sem convidar você. A estar me ouvindo a tirarmos um período de oração. Sem orarmos a Deus. Eu quero te convidar nesse momento para que nós oremos. Coloque sobre os seus pés, nem que seja aqui por cinco minutos, dez minutos. Se você quiser se ajoelhar diante do Senhor, você tem essa oportunidade. Mas chegue diante de Deus com sinceridade. Eu sei que alguns de vocês estão passando por um momento particularmente difícil. Talvez você esteja lutando com a nação porque você entende que esse é o caminho e em determinado momento você pensou em parar porque parece que as orações não têm sido respondidas, parece que Deus não ouve o céu está de bronze mas deixa eu te dizer, aqueles que perseveram em oração receberão a vitória no nome de Jesus desista de orar pela sua causa não desista de orar, não pare de orar pela sua família não desista meu amado e minha amada irmã por mais difícil que esteja ore a Deus que o céu vai se abrir no tempo de Deus entenda que Deus responde todas as orações só que às vezes, a resposta de Deus é um não. Ainda não é tempo. Ainda você não está preparado, meu amado e minha amada, para receber essa bênção. Deus está respondendo. Ainda que não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas é o melhor de Deus. É a resposta de Deus para mim e para a sua vida. Então eu te convido Eu te convido A continuar confiando e perseverando em oração Não desista Talvez você viveu uma tragédia Talvez uma tragédia aconteceu na sua vida você esteja passando por um período de crise, uma crise relacional, uma crise familiar, uma crise financeira, uma crise existencial, mas quando você ora, Deus ele vem com a sua graça infinita, Começa a ordenar os seus sentimentos Que se voltam aos seus lugares Você começa a entender e aceitar O que Deus tem para sua vida E você entende que essa crise vai passar Que isso é uma questão de tempo Que é uma questão de momento Oh Deus, nos ajuda Para essa pessoa estar tão difícil, Deus, entender tudo aquilo que está acontecendo, Deus, porque a doença chegou, porque Deus apega doentes. Este vale nos ajude, ó Deus a sair, ó Deus desse deserto, Senhor, ministra paz ao coração deste homem, desta mulher, Deus, o oh, Espírito Santo, a Tua palavra diz que o Senhor é aquele. é aquele que nos assiste O Senhor é aquele que nos toma pelas mãos E quando nos tomar pelas mãos não é o suficiente O Senhor é aquele que nos toma no colo, Senhor E nos carrega Que este homem que esta mulher nesta manhã Deus sinta carregado por Ti A solução, não, não é a solução, a solução é irmos para a oração, então nos desperta Deus, a buscarmos o um Senhor mais, a orarmos mais, Deus, nos desperta Deus, nos dê força Deus, nos constrange Espírito Santo, Deus não é não é fácil falar sobre ter a prática da oração como é fácil falar Deus, mas nos desperte nos desperte Deus a termos essa prática nós entendemos que a solução é a oração Deus Deus, nós não fugiremos do problema não Senhor Senhor é tempo de nós corrermos Senhor, nós não fugiremos da tua presença, não, Deus. Nós nos voltaremos para ti. Nós nos aproximaremos de ti, porque nós sabemos que o Senhor, que o Senhor, Deus, há de nos ajudar, que o Senhor há de fazer, que o Senhor há de se voltar para nós. Aleluia, Deus, obrigado. Deus, visita cada família visita cada sonho visita cada projeto oh Deus, reaviva-nos reaviva-nos ó oh, Deus traz um reavivamento sobre a tua igreja um despertamento espiritual sobre os homens ó oh, Deus, desta igreja os sacerdotes desta igreja em nome de Jesus e nos abençoe nos abençoe Senhor amém Amei. Meus amados, C.S. Lewis, ele escreveu algo que diz assim, Deus, sussurra para nós, em nossos prazeres. Quando está tudo bem, Deus sussurra. Mas, fala na nossa consciência, mas grita nas nossas dores. Que a voz de Deus alcance o nosso coração